0: Punto .com para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Es el martes 3 de mayo y estas son las noticias. Los jueces conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos votaron en primera instancia a favor de eliminar Roe vs Wade, la decisión que autorizó el aborto hace 50 años. Esta votación preliminar se filtró y ha provocado una conmoción política en todo el país. Estados Unidos discutirá con México lo que llama un desafío sin precedente en la frontera sur. Fue una conclusión del encuentro entre los cancilleres de ambos países. El Servicio de Inmigración extendió año y medio los permisos de trabajo vencidos, o a punto de vencer, de cientos de miles de migrantes, veremos quiénes califican. Y hoy se cumple un año del colapso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Hablamos con víctimas que sobrevivieron, pero aún sufren las secuelas de la tragedia.
4: Paso por su cuarto, veo sus fotos, y siempre viene la pregunta, ¿por qué te tenías que haber subido en ese metro?
5: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el noticiero con lo que podría ser un cambio drástico en las leyes uh -huh. y también, Jorge, en la política de Estados Unidos. La Corte Suprema podría anular la decisión Roe versus Wade con la que el Supremo despenalizó la práctica del aborto en los Estados Unidos. Esto ya hace casi 50 años.
2: Es muy interesante lo que ha ocurrido porque lo sabemos porque se filtró, ya un documento de la Corte que demuestra que los jueces conservadores, que son mayoría, votaron contra ese histórico presidente, mientras que los jueces liberales, que son minoría, votaron a favor de mantenerlo.
3: Esa votación no es final y podría cambiar. Claudia Uceda está en vivo con las reacciones de políticos ante esta posibilidad. Claudia.
6: Hola, ¿qué tal Lilia Jorge? Así es, nos encontramos en estos momentos afuera de la Corte Suprema donde el enojo va en aumento. Cada vez estamos viendo llegar a más hombres y más mujeres. Las mujeres están gritando, es mi cuerpo y es mi decisión. Crisis en la Corte Suprema. Las protestas se extienden a varios estados. Estamos eh, increíblemente preocupados de que esta decisión efectivamente se lleve a cabo. Y es que una rara filtración sugiere que los jueces supremos están a punto de acabar con el derecho constitucional al aborto. Pone en
0: duda la legitimidad de la Corte desde el punto de vista de la confianza pública porque ese es un proceso confidencial
6: político divulgó el borrador de la opinión, cual muestra que los cinco jueces conservadores, que son la mayoría, están a favor de acabar con la histórica ley Roe vs. Wade, que por casi 50 años ha permitido el derecho al aborto. El juez conservador Samuel Alito escribió la opinión. Roe fue un error flagrante desde el inicio. Ha llegado el momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes elegidos por el pueblo. El presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, confirmó su autenticidad e indicó que la filtración es una atroz ruptura de la confianza. Y ordenó una investigación. Y el presidente Joe Biden indicó que si esta decisión se mantiene sería bastante radical porque regularía la vida privada. Entre tanto, el presidente de la Corte Suprema resaltó que esta no es una decisión final.
7: Pueden haber de 10, 15, 20, 30 borradores. Depende en el caso.
6: Defensores del derecho al aborto criticaron la filtración. Es indignante, no tiene precedentes, pero no es definitivo. El aborto es nuestro derecho y sigue siendo legal. Grupos en contra del aborto dijeron que la filtración era táctica de los liberales para presionar a los jueces. Los demócratas anunciaron que planean un voto para que quede claro la posición de cada legislador. Y los republicanos piden la cabeza de quien filtró la información.
1: El responsable debe de ir a la cárcel, sostuvo este
3: senador. Eh, Claudia, ¿qué más se sabe sobre la investigación que han desarrollado? En, ¿Qué es lo que están mirando las, eh, los jueces de la Corte Suprema?
6: Ilia, pues para los resultados de esta investigación vamos a tener que esperar un tiempo que no sabemos, porque esto sabemos que es posible, que va a demorar. Ahora, en cuanto a lo que va a pasar eh, próximamente es la decisión final de la Corte Suprema que podría demorar entre un mes o un poco más.
3: Regreso contigo, Ilia. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Estaremos muy pendientes.
2: Y vamos a seguir con este tema porque si en efecto la Corte Suprema anula Robert versus Wade, entonces dejaría a los estados la facultad de decidir si aprueban o no la práctica del aborto. En estados liberales representados aquí con el color azul, como California por ejemplo, la práctica quedaría protegida, pero en estados conservadores que están aquí con el color naranja... Como Texas, el aborto sería ilegal y probablemente no habría ningún impacto inmediato en otros estados que todavía no han tomado una decisión firme al respecto. Sobre el tema, Luis Mejía tiene más sobre las posibles consecuencias.
7: La noticia sonó como un
2: terremoto legal
7: fracturando aún más a un país dividido. Separado ahora por estados donde el aborto seguirá siendo legal y aquellos donde estará limitado o prohibido.
3: Me enoja porque. ¿Cómo vas a quitar un derecho humano que yo merezco o que yo debo de tener? No es un lujo ni un privilegio,
7: es un derecho. Jenny, de 23 años, se siente afortunada de vivir en California. Como todo el oeste del país, Colorado, Illinois y los estados del noreste, California ya prometió defender el derecho de las mujeres a elegir. El gobernador Newsom estaba pidiendo una enmienda constitucional para garantizar el aborto en el estado. Del otro lado del país, en Nueva York, muchas mujeres sienten algo parecido.
1: Es la madre quien debe decir por eso, porque está en su vientre. Cuando fue, no veo por qué una corte debería decir por una madre que está encinta.
7: Pero es la corte la que está decidiendo y por lo menos tres estados ya tienen leyes prohibiendo el aborto, listas para entrar en efecto cuando los jueces tomen la decisión. En total, 23 estados tienen leyes prohibiendo o limitando el acceso. Entre los que lo prohíben está Texas. Pues Allí vive otra, María o, García
1: Primeramente porque no está bien delante de los ojos de Dios asesinar a, una, a un niño
7: Aunque el tema es polarizante, la decisión que tomaría la corte no parece ser popular En las últimas encuestas el 54% cree que Roe versus Wade debería ser respetado por los jueces Apenas un 28% cree que tendrían que abolirla En sondeo tras sondeo la mayoría de los estadounidenses, la mayoría de los hispanos Creen que la mujer debería tener el derecho a realizarse un aborto. El mes pasado, Florida prohibió el aborto después de las 15 semanas.
6: No podemos ir contra la voluntad de Dios.
7: Prohibiciones más severas pueden ser solo cuestión de tiempo. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
3: Vamos a cambiar de tema. México y Estados Unidos compartieron hoy en Washington DC sus visiones sobre los problemas que le importan a los dos países. El secretario de Estado, Anthony Blinken, presentó representó a los Estados Unidos y el canciller, Marcelo Ebrard, a México. Y aunque hablaron de varios temas, gran parte de la reunión se enfocó en la situación migratoria, como nos dice Pedro Rojas desde Washington.
0: And it's no, no surprise. El canciller mexicano Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Anthony Blinken sostuvieron un encuentro en Washington para definir los detalles de los acuerdos que alcanzaron los presidentes Biden y Manuel López Obrador el pasado viernes. We have a very close ties. Tenemos una relación muy cercana y hemos diseñado un futuro que compartimos para el crecimiento de nuestra región y el resto de América, dijo el representante mexicano. Blinken dijo que el masivo flujo migratorio que afecta a los dos países también domina la agenda. Vamos a debatir lo que consideramos como un desafío migratorio sin precedentes en nuestro hemisferio y el resto del mundo, expresó el funcionario estadounidense. Más temprano, Ebrar se reunió con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, acompañado por los embajadores de México en Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos en México. La migración dominó el encuentro y también se trató la idea de ampliar rutas comerciales entre los países a la frontera con Nuevo México, para así reducir el gran tráfico que se registra en los pasos fronterizos de Texas. Y es que el secretario Ebrar viene al Departamento de Estado para lograr apoyo económico para el sur de México y Centroamérica. El presidente Manuel López Obrador reveló que le pidió a Ebrar que logre persuadir al gobierno estadounidense para invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al encuentro de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles en junio.
7: Y le encargué que además de los temas de la agenda bilateral, se tratara esto. Ebrar busca establecer mesas de trabajo
0: binacionales que continuarán reuniéndose en las próximas semanas. En Washington, Pedro Rojas,
2: Univisión. Las autoridades mexicanas rescataron a 300 migrantes que viajaban hacinados en un camión en la zona central de Veracruz. El rescate tuvo lugar en la carretera entre Córdoba y Orizaba. La mayoría de los inmigrantes son jóvenes, entre ellos también había niños. En la parte de atrás del camión se veía un ventilador que sí estaba funcionando.
3: Hay buenas noticias para miles de inmigrantes que tienen su permiso de trabajo vencido o que está por vencerse. Una nueva política de inmigración les permitirá seguir trabajando con ese documento vencido hasta por un año y medio más desde el día en que expiró. Danay Rivero tiene más detalles de este alivio para muchos inmigrantes que comienza mañana.
4: Hace tres días que a Hugo Martínez se le venció el permiso de trabajo, pero hoy a él y a miles en el país les volvió el alma al cuerpo luego de que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración anunció que los inmigrantes con una autorización laboral vencida podrán seguir trabajando hasta por un año y medio mientras se procesan sus renovaciones.
5: En que estoy tranquilo, de que mi permiso laboral, a pesar de que está en trámite y, y tiene un proceso, pues esa extensión lo único que me permite a mí es tener tranquilidad precisamente para poder trabajar.
4: Esta nueva política fue adoptada en respuesta al gigantesco atasco que maneja la agencia, que en abril superaba las 9 millones de solicitudes de beneficios pendientes.
5: El gobierno lo que está haciendo es ayudando a este millón y medio de personas que están esperando que le llegue este permiso de trabajo, que están en este proceso y está extendiendo este periodo de gracia de seis meses a 18 meses.
4: La agencia gubernamental dijo que es una oportunidad de mantener el empleo y proporcionar apoyo crítico para sus familias, evitando al mismo tiempo una mayor interrupción para los empleadores de Estados Unidos. La regla indica que entre los beneficiarios se encuentran los titulares del estatus de protección temporal TPS y solicitantes de asilo. Estos deben haber tenido una solicitud de renovación del formulario I-765 pendiente durante el periodo de 18 meses anterior a la publicación de la norma. Mientras, hay otros que continúan en la espera.
0: A mí me dieron un parol i 94. el permiso de trabajo no me ha llegado todavía.
4: La medida entrará en efecto mañana, 4 de mayo de 2022. Por otra parte, economistas aseguran que esta medida es de gran beneficio para el país que enfrenta escasez de trabajadores en sectores laborales claves como la educación y la economía. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
2: Una hepatitis severa afecta a cientos de niños en más de 15 países, entre ellos Estados Unidos.
3: Se cumple un año de la tragedia del metro de la Ciudad de México. Muchas víctimas padecen terribles secuelas.
2: Y una visión fue a una zona de la frontera entre México y Estados Unidos que está tan apartada que rara vez pasan por ahí inmigrantes.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Las autoridades sanitarias están haciendo un llamado de alerta a padres de familia ante una extraña variedad de hepatitis severa que está afectando a unos 200 niños en 16 países. En Estados Unidos ya murió un niño en Wisconsin y otros tres recibieron trasplante de hígado. Galo Arellano tiene la información desde Miami.
8: Continúa el misterio sobre el origen de la hepatitis severa que hasta ahora afecta a 200 niños alrededor del mundo en al menos 16 países. Este mapa de Estados Unidos muestra los 11 estados que reportan casos, Alabama, Alabama. Tennessee, Wisconsin, Illinois, son los que tienen más pacientes menores con este serio problema hepático.
3: Cuando hacemos los estudios de la sangre, inmediatamente nos damos cuenta que hay un daño tremendo a las células hepáticas, o sea, las células específicas del hígado que están afectadas, y por eso eh, estamos mirando esto con mucho cuidado.
8: En Estados Unidos, los pacientes tienen entre un mes de nacido y 16 años. Desarrollaron diferentes tipos de hepatitis. Los síntomas son náuseas, dolor abdominal, orina oscura, heces de color claro, dolor articular e ictericia. Los médicos piden a los padres estar atentos a los síntomas para no confundirlos con otras enfermedades. La piel se torna amarilla y las
1: escleras se tornan amarillas también en los ojos. Entonces, si un padre ve eso acompañado de molestias de tipo... Uh, eh, abdominal como las que expuse, es importante inmediatamente consultar a su pediatra.
8: Sentí como que alguien me apuñalaba continuamente, dijo esta niña de ocho años que se recuperó de la extraña hepatitis en Illinois. En este país, tres menores han necesitado trasplantes de hígado. Un niño de Wisconsin murió. Los científicos están haciendo máximos esfuerzos para dar con la causa de este mal. Cinco de nueve niños de Alabama que tuvieron la inflamación de hígado contrajeron el adenovirus pero este virus es conocido por ocasionar problemas respiratorios, no hepatitis severa. Por lo pronto todos los pediatras en los Estados Unidos están en alerta y las autoridades de salud se están animando a que hagan pruebas a los niños con enfermedades hepáticas para poder detectar cualquier mal con anticipación. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
2: La policía detuvo ya a un estudiante por presuntamente apuñalar a otro en la escuela secundaria Belton en Austin, Texas. Las autoridades dijeron que esta mañana un alumno apuñaló a otro y luego huyó de la escuela. Treinta minutos después, la policía lo encontró y lo arrestó. El estudiante herido fue llevado al hospital. Se desconoce su condición.
3: Todavía no hay rastros del peligroso preso que se fugó de una cárcel de Alabama el viernes pasado, presuntamente con la complicidad de la subdirectora del penal. Autoridades revelaron que Vicky White y Casey White... Fueron vistos manejando un Ford Edge del año 2007, color oro, con leves daños en el parachoque posterior izquierdo. Ambos se fueron de la correccional en la patrulla de la subdirectora, pero después el auto fue abandonado en un centro comercial. La policía de San Francisco arrestó a un hombre que escaló un edificio de 1,070 pies de altura esta mañana. La policía recibió una alerta sobre un hombre que subía por el lado de la torre dotado con equipo de escalada. Las calles de los alrededores fueron cerradas y se le solicitó a los transeúntes que se mantuvieran alejados del área. Ahí lo ven, cuando el hombre llegó a la cima, la policía lo arrestó.
2: Hoy es el primer aniversario del derrumbe de la línea 12 del metro que dejó 26 muertos y cientos de heridos en la Ciudad de México y muchos de ellos aún sufren daños físicos y emocionales. En la capital de la República Mexicana, Alejandro Madrigal tiene reacciones de algunas de estas víctimas.
5: Ha pasado más de un año del colapso de la línea 12 del metro y la señora Adriana Galván, una de las más de 100 sobrevivientes de esta tragedia, aún sueña lo mismo.
4: ¿Qué se me va a caer el techo? ¿Qué se va a caer hasta? al fondo y que nunca voy a poder salir.
5: Tiene 60 años y volvió a nacer, porque apenas puede dar estos pequeños pasos que le impiden regresar a trabajar como empleada doméstica. Es Aún así, el gobierno no quiere indemnizarla, pese a que también pierde la vista y audición. Los gritos de esa noche siguen muy presentes.
4: Chillidos de niño, griterío y griterío de gente, yo dije, ay Dios mío.
5: La señora Jocabet tampoco olvida el 3 de mayo del año pasado, su hijo Inmer, quien era el soporte económico en su casa, murió aquí. Paso por su
4: cuarto, veo sus fotos y siempre viene a la pregunta, el, ¿por qué te tenías que haber subido en ese metro?
5: El dolor de las víctimas y lesionados se convirtió en valor para denunciar a las tres empresas constructoras de este tramo colapsado en tribunales de Nueva York en busca de una indemnización justa, lejos de acuerdos políticos y corrupción, dicen que existen en este país. Hasta el momento solo hay 10 presuntos responsables acusados de homicidio, lesiones y daños culposos, pese a que las consecuencias de este accidente son tan graves que en el caso de doña Adriana, piensa en el suicidio.
4: Y la verdad, empecé de todos los medicamentos a hacer polvo, porque yo ya me quería morir.
5: Pero Blackie, su pitbull de un año, enfrentó a la muerte.
4: Me paré por el agua y de regreso que le hace la perrita al plato, me tiró el plato. De la, del polvo. Y le dije, niña, ¿por qué haces eso? La regañé. Y pobrecita, nomás se me quedó viendo y sabe qué hizo. Me empezó a lamber la mano,
0: la mala.
5: Las señoras Adriana y Jocabet esperan que las indemnizaciones sean justas porque sus daños y pérdidas son irreparables. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
3: Un informe de Human Rights Watch dice que el gobierno salvadoreño habría cometido serias violaciones a los derechos humanos bajo el estado de emergencia decretado para combatir las peligrosas pandillas. El estado de emergencia fue aprobado luego de una ola de violencia que a finales de marzo dejó 62 personas muertas en un solo día.
2: Ucrania dice que sigue destruyendo tanques y vehículos blindados rusos en el este del país. Imágenes de drones muestran el momento en que la artillería ucraniana destruyó dos tanques rusos. El Papa Francisco dice que el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, le dijo que Rusia planea terminar su invasión a Ucrania el 9 de mayo. Esto según el periódico italiano Corriere de la Sera, que agrega que el pontífice se reunió con Orbán a finales del mes pasado.
3: Dos cosmolautas rusos aprovecharon su presencia en la Estación Espacial Internacional para desplegar una réplica de la bandera de la Victoria, la cual fue izada por primera vez en mayo de 1945, cuando las tropas rusas llegaron hasta el edificio Reichstag en Berlín. La bandera de la Victoria original está ahora en un museo en Moscú.
2: Vamos con Patricia a ver qué preparan esta noche. Patricia.
6: Así es, gracias Jorge. Bueno, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reafirmaron su recomendación para que los estadounidenses a partir de los dos años usen mascarillas en aviones, en trenes y en autobuses. Esto a pesar que el mes pasado un fallo judicial anuló el mandato nacional del uso del tapabocas en el transporte público. Y esto es increíble, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, prometió impulsar un proyecto de ley que permite a los residentes de Florida portar armas de fuego en público, aunque no hayan pasado un curso de capacitación ni tengan un permiso. DeSantis aseguró que la ley se va a aprobar antes de que termine su mandato de gobernador. Todos los detalles esta noche en la edición Nocturna. Espero me acompañe. Ilia Jorge. Patricia,
2: gracias. gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Vamos a contarles lo que científicos están desarrollando, que es un nuevo tipo de leche humana para bebés creada en laboratorio que estaría disponible en unos tres años. Se elabora con células de leche materna donada junto con el tejido mamario. Sus creadores dicen que será nutricionalmente más parecida a la leche humana que a las fórmulas.
3: Vamos a regresar a la frontera, Jorge, porque uh -huh. miles de migrantes siguen llegando a Piedras Negras en Coahuila para intentar cruzar a los Estados Unidos, eso sí, desafiando los peligros del río Bravo y la vigilancia de las autoridades.
2: Pero en ese mismo Estado mexicano hay un poblado remoto donde el cruce hacia los Estados Unidos es prácticamente abierto. Pedro Utreras visitó Boquillas del Carmen en Coahuila.
1: A primera vista y desde el aire, este hermoso lugar no es otra cosa que un pequeño paraíso entre las montañas y el desierto. Pero en realidad, se trata de una de las fronteras más pequeñas y remotas que hay entre México y Estados Unidos, donde no existe garita migratoria ni personal de aduanas o protección fronteriza. Aquí, el río Bravo divide a ambos países y se cruza caminando o en una lancha que toma un par de minutos, aunque los turistas estadounidenses que visitan este lugar a veces llegan a cuenta gota. ¿Cuántas personas cruzan diariamente?
2: En veces como ahorita que hay mucho calor está muy caliente unas 20 o 40 personas
1: en la parte mexicana de esta frontera están boquillas del carmen coahuila una pequeña comunidad de un puñado de habitantes
0: ¿De qué sobrevive esta comunidad el turismo más que nada el turismo
1: por la parte de Estados Unidos no hay población alguna cerca Solo está el majestuoso Parque Nacional Big Ben y son quienes visitan ese parque los que cruzan a turistear al lado mexicano, sin nunca pasar ante agentes migratorios en ningún lado de la frontera.
6: Like so yeah.
1: Boquillas del Carmen tiene apenas un par de restaurantes, un hotelito donde algunos duermen al aire libre, artesanías y manualidades que hacen los lugareños y muchos burros y caballos de alquiler para pasear por el pueblo y sus alrededores. También está el viejo Domingo Hernández, con su guitarra y su voz melancólica, tratando de darle alegría al pueblo, aunque a veces no tiene turistas a quien cantarle. Ahora, curiosamente, por esa frontera rara vez pasan migrantes o narcóticos, a pesar de estar literalmente abierta. Y es que está tan lejos de todo, dicen los lugareños, que a veces hasta para llegar en auto es complicado. En la frontera México-Estados Unidos, Pedro Ultreras. Es
2: pues así que es una frontera escondida, ¿no? Ahí sí que está solo todo. Y para terminar, en una comunidad de la Ciudad de México se está celebrando una antigua tradición en la que cada hombre del lugar tiene que cargar una pesadísima cruz que cargar.
3: La tradición se llama la Santa Cruz de Xochitepec y es cada año los residentes cargan una cruz de 7 metros de altura hasta la iglesia de la comunidad. Esta cruz pesa unas 1.100 libras, es decir, unos 500 kilos.
2: Y hay tradiciones que nunca se pierden. Gracias. Poneme.